0: Hola, hola, ¿cómo seguimos? Vamos en el proceso de ventas de CMV. Una de las cosas interesantes es que hemos estado platicando y que estamos muy contentos, nuevamente te agradecemos por estar con nosotros, pero una de las cosas que hemos estado platicando, el esfuerzo paga. El esfuerzo paga y los ganadores saben que el esfuerzo paga. Una de las cosas en las que hay que educarse es en comunicarse bien y vamos en este módulo a hablar de cómo lograr tener un buen primer impacto. Los expertos dicen que hay una fórmula que se llama 20-20-20. Los primeros 20 segundos son importantísimos en cualquier ocasión de ventas. Los primeros 20 pasos que da el prospecto cuando va en tu dirección son súper importantes antes de iniciar cualquier charla. Y los 20 centímetros de cara que el prospecto ve en ti son lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí está tu sonrisa, ahí está tu expresión, ahí están tus ganas, ahí está la emoción que tú quieres transmitir. Vamos a hablar más adelante de todo esto, pero quisiera empezar este módulo diciéndote esto. ¿Qué te parecería como aquella película del actor Mel Gibson en la cual él podía leer las mentes de las mujeres y podía ver qué era lo que estaban pensando ellas en ese momento? Y con eso él podía ser muy exitoso, digámoslo rápidamente así. En todas las cosas, en su trabajo, en sus relaciones, en sus conquistas. ¿Recuerdas esa película? Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Es una película interesante y, y es muy, buen, muy, muy buena para detectar esto que estoy diciendo. El primer impacto que ocasionas cuando ves a un prospecto tiene tres objetivos. Primer objetivo, transmitir una imagen positiva. ¿Está claro? Una imagen positiva tiene que ver con todo lo que tú proyectas la primera vez que alguien te ve. Tiene que ver desde tu forma de hablar, tu forma de verte, tu forma de vestirte, tu forma de peinarte, tu forma de cepillarte los dientes. Cualquier cosa, eso entra dentro de la primera parte que es transmitir una imagen positiva. Pero sobre todo, sobre todo, una actitud positiva una actitud de posibilidades y no de cosas que no se pueden hacer segundo objetivo lograr una relación de confianza con los prospectos nunca podrás venderle a alguien que no confía en ti la gente compra a la gente en la que confía si no, fíjate cuando vas a cortarte el pelo, he visto y he preguntado esto muchas veces, ¿por qué esperas a la persona que siempre te corta el pelo para que te lo corte? Y más las mujeres, ¿cierto? Si la mujer o la muchacha que les corta el pelo o el hombre que les corta el pelo está ocupado en ese momento, pues deciden esperar un rato hasta que se desocupe, no importa dejarle el paso a alguien más. La gente compra a la gente en la que confía. Y entonces, el primer impacto tiene mucho que ver con eso. Tercer objetivo. Tiene que ver con obtener información. Y esta información sirve para calificar al prospecto. En la medida que logres un buen impacto, lograrás obtener mejores cosas en este proceso en esta parte de la entrevista. Estos objetivos tienen un valor en sí mismo, aunque el cliente se vaya sin comprar, si tú logras estos tres objetivos, podrás tener una persona a la cual puedes pedir un referido, tendrás una persona en la que quizá después regrese contigo cuando esté buscando tus productos. El primer impacto es importantísimo. Pero el primer impacto implica una clave, escuchar activamente. Vamos a hablar de escuchar más activamente, pero ¿qué te parece cuando tú empiezas, estás en una charla, empiezas a escuchar que alguien eh, va a hacerse alguna cirugía o algo, y tú inmediatamente, sin preguntar, empiezas a platicar de cirugías? De nariz, porque observaste que la nariz de la persona está un poquito chueco, el tabique o lo que sea, y tú empiezas a hablar de que no, esas operaciones son sencillitas, no pasa nada, todo es tranquilo, y la persona te dice, oye, perdóname, no me voy a operar de la nariz, ¿verdad? Me voy a operar de las amígdalas. Y entonces, ¿eso qué hace que tú quedes? Quedes como alguien que no está observando correctamente. Y eso cual te pido que veas el video que incluimos en este módulo para que veas el ejemplo tan gracioso que ponemos ahí pero tan interesante es importante porque atender a los clientes desde el primer impacto desde la primera vez que te ven ya tener algo ganado es importante porque la gente que es como los demás tiende a buscarle a los demás la gente que es más o menos del mismo estilo de vida de los demás pues es una persona que tiende a caer bien en ese estilo de vida en esa forma de ser en esos hobbies, en esos eh, equipos a los que le va, etcétera, etcétera la gente que hace negocios con la gente que confía es mucho más factible que haya buenas situaciones ¿por qué? porque la gente quiere ser escuchada la gente quiere ser comprendida a alguien que está interesado en comprar algo que le emociona le interesa ser escuchado, no le interesa únicamente comprar el producto, bajo circunstancias normales que sucede, la gente compra a la gente que le cae bien, al final la gente le gusta a la gente que es como ellos, de ahí que es importante que establezcamos unos primeros 20, 20, 20 como decíamos que podamos tener claridad en que el primer impacto debe de ser algo importante. Esos 20 segundos son el primer enamoramiento que puedes tener en la seducción hacia tus clientes. Eres un vendedor profesional. Por eso sabemos que todo esto tú lo puedes hacer. Vender es emocional. Queremos que escuches el audio que está incluido también en este módulo para que puedas escuchar lo que, a qué nos referimos también con esto. Hemos hablado del iceberg en otras ocasiones. Hemos hablado que de lo que se ve en la parte superior del iceberg es sólo el 33%. En el caso de lo que voy a hablar ahorita es los factores racionales, ¿verdad? donde se demuestra conocimiento, donde se aportan algunos eh, números, algunas estadísticas, es en la parte alta del iceberg. Pero en la parte profunda del iceberg están los factores emocionales, el cliente siempre es importante, siempre es digno de ser tratado bien, así es que esa parte es emocionado. Ponerse en los zapatos del prospecto, ponerse las gafas del prospecto, eso es irse conectando con sus emociones. Mostrar interés con lo que te está diciendo a través de escucha activa, mostrar emociones, mostrar eh, una posibilidad de, de, de hablar el mismo idioma o las mismas cosas. Escuchar de manera activa en pocas palabras, no enfadarse, ni decepcionarse, ni, des, ni discutir con los prospectos jamás, mucho menos en las primeras citas, en el primer contacto. Tener en cuenta algunos factores, ¿verdad? El lenguaje verbal, por ejemplo, en el primer contacto, debe de ser sencillo, debe de ser preciso, yo de preferencia digo en mi país no tutear la primera vez, ¿verdad? la primera vez que tienes contacto con un prospecto el lenguaje no verbal siempre una sonrisa vende siempre un gesto de aprecio, siempre un gesto de, de amistad un gesto amistoso en lugar de un gesto de enojo o de molestia o de cejas, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, es como cuando veías aquellas caricaturas que recuerdo ahora de Mafalda, esta pequeñita que, que tenía
1: muy pocos mensajes en sus caricaturas, pero
0: tenía siempre mensajes no verbales muy fuertes, ¿verdad? las caras que hacía su papá, las caras que hacía sus amigos. Eh, desde ahí, este autor lograba un gran impacto a través de caricaturas. Eh, quiero que veas también y, y platiques con alguien más acerca de cómo es, cómo es tu lenguaje verbal, cómo es tu lenguaje no verbal durante las primeras sesiones, durante las primeras entrevistas que tienes con tus prospectos. Una cosa que quiero pedirte que hagas en este momento, viendo este video, quiero que pongas algunas expresiones en tu cara. Practica tú ahí donde estás. Eh, pon una expresión facial de aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Pon una expresión facial de una postura como deprimida, ¿verdad? O sea, triste. Eh, desplomada le llamaría yo, ¿verdad? Eh, ponte ahorita a escucharme, ¿verdad? Y pon una postura ahí de brazos cruzados, cerrado, fuerte, algo así. Eh, bien. Eh, cuando estás con un prospecto, ¿verdad? ¿Cómo le haces para no verlo a la cara, para no observarlo? Eh, un tip que yo siempre he... Eh, vivido es pues no lo veas a los ojos si no aguantas o si no puedes estar viendo los ojos de la persona vela en medio de sus ojos en esta parte verdad y ahí estarás teniendo una postura de, de poderlo ver pero ahora haz una expresión de no poder ver a tu prospecto en la cara por ejemplo verdad pues algo así cuando estás hablando y no estás observando a la persona no estás viendo a quién estás hablando Menciona algunos ejemplos o haz algunos ejemplos, por ejemplo, ¿qué significa en donde tú estás esto? Pulgar hacia arriba. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa esto, por ejemplo? ¿Qué significa levantar tus cejas mucho cuando alguien está hablando contigo? ¿Qué significa hacer esto? ¿Verdad? Cuando alguien está hablando, cuando alguien está platicándote, quizá en este momento. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? ¿Dónde tú estás? ¿Verdad? ¿Qué significa esto también? ¿No? En fin, hay muchas expresiones no verbales que necesito, que sigues practicando, que sigues perfeccionando, tú lo puedes hacer mucho mejor que yo, así es que hazlo. Vamos a hablar de algunas cualidades que afectan la recepción del mensaje en el primer contacto siempre pero acuérdate que lo que no logras en el primer contacto ya la segunda vez ya será imposible porque ya no ya no tendrás oportunidad de quitar la mala imagen probablemente que, que desarrollaste en la primera en la primera entrevista en la primera oportunidad hablemos de la tonalidad cuando hablas qué significa una mala práctica como una tonalidad agresiva una tonalidad agresiva cuando estás hablando con alguien. Me da mucho gusto verlo, ¿verdad? Me da mucho gusto que esté aquí. Probablemente así hablan en algunos lugares de nuestros países también. Pero también una actitud negativa la tonalidad es algo reprimido, ¿verdad? Cuando la persona habla un poquito como muy triste, muy tranquila, ¿qué consecuencias puede traer eso? Pues, si habla con enojo puede transmitir ira, puede transmitir eh, ansiedad la persona también. ¿Y qué pasa cuando habla reprimido? Pues, transmite apatía, transmite tristeza y, y casi nadie le gusta comprar a gente o que está enojada o, o, o que está triste, no proyecta algo bueno. La velocidad con la que hablamos, la velocidad con la que hablamos es importante también. Exceso de lentitud, ¿qué consecuencias tiene? Genera aburrimiento, ¿verdad? Exceso de rapidez, dificulta la comprensión, así de fácil, ¿verdad? Por eso tienes que mantener un ritmo, una velocidad promedio para que pueda ser perfectamente entendido. Muy importante, no hables con los dientes pegados, ¿verdad? Cuando hablas con los dientes pegados, pues tú te entiendes, pero los demás no te entienden. Los demás probablemente necesites que tú abras un poquito más la boca, hacer cambios bruscos, ¿qué consecuencias puede tener en el tono? Puede transmitir nerviosismo o puede transmitir también transmitir ansiedad también. Eh, sin pausas, por ejemplo, ¿qué puede transmitir? pues quizás un indicador de desorganización en el pensamiento, cuando no haces ninguna coma, ningún énfasis, ninguna pausa en lo que estás hablando. Parece que sigues hablando el mismo tema y a lo mejor ya estás hablando de cualquier otra cosa. El volumen es importante. Un volumen muy estridente, por ejemplo. Un volumen muy, muy alto. personas que hablan siempre casi gritando y... Y, y esa es su forma de hablar, bueno, pues se percibe como una agresión o una falta de respeto en la primera cita, quizás. Hablar muy bajo, muy apagado, muy triste, como muy deprimido, se percibe como falta de convicción en lo que esperas, en lo que estás expresando, como que tú no estás convencido. Y puede ser que estés hablando de física, Puede ser que estés hablando de ventas, puede ser que estés hablando de productos sensacionales, puede ser que estés hablando de casas hermosas, pero necesitas tener estas cosas presentes cuando tienes el primer contacto con tus prospectos.
1: Quería unos gurenques para jambas. ¿Los va a montar en serio o en trenza? En trenza, pero dámelo sin burruño americano. ¿De 7 si y tres tercios, le sirve? Sí, 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 sí. Y me vas a dar también unos perigonzos de barullo, pero sin chiringar. No me queda. ¿Le puedo ofrecer gurres cóncavos que ya vienen con doble pivote de seguridad y con patuco? Ah, ¿con patuco? Ah, pues mucho mejor me lo llevo. ¿Cuánto es? Eh, pues son eh, 8.50, ya en caja le cobran. Vale, gracias. Venga, nada. Buena compra. Hola, tienen acallatas? de Franza o de Palovilla. ¿Eh? Para de... un cuadro, para colgarlo. De palomilla, eh, con rosca, fleje o punta veleta de, de toda la vida, de, la, de las que son así, que, que le das con un martillo o bueno, las cosas de esas, quería una arcayata, vámonos. Sí, bueno, bueno, sí, aquí tiene. Venga, a ver. ¿Tiene triscador para chutarlas? ¿Qué? El tri, que tengo que... ¿Triscador? ¿Eso triscador qué Triscador L22 que ya viene preparado con avellanaje céntrico. Ah, ah, esto, ah, bueno, igual Esto va a poner, venga va, que me lo dio, ¿cuánto es esto entonces? Pues es un euro las arcayatas y 14,50 el triscador. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Esto es un robo? ¿No lo puedo hacer yo sin triscador? ¿Qué? Vamos, que... Sí, bueno, tiene usted llave Robson. Ya ver, no, ah, ya, ya le estoy pillando, porque a ver, ¿qué es una llave rosa ¿Para qué sirve? Pues la llave no es como el triscador, pero sin embolo y ya viene con un diferencial para atruñar lo que es la rosca fleje. Mira, dame, dame, dame la llave rosa toma el triscador. Vale, mira, que hace sé por dónde va. Me lo llevo, ya está. Muy bien. iba a decir, ¿tiene usted base americana o sería trisfase? No lo sé, no sé si tengo o americana o qué tengo. No lo sé. No le entiendo lo que me está diciendo usted. Si usted no me dice lo que quiere, yo no puedo ayudar. Vamos a ver, yo quiero unas arcallatas. No quiero nada más, unas arcallatas la llave la cállate esto y vale y con qué va a colgarlas entonces con el cilicero como toda la vida que con la llave tomó un montón de cosas la llave no es muy útil me estás poniendo me lo ve es que es muy útil mire ya me ha roto los helicuidales de vidrio si es que es útil la llave Roston mucho mira 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 capilla no te doy en la cabeza ¡Que se deja la llave, Robson!
0: Gracias, buscadores y buscadoras de excelencia. Llegaste hasta aquí. Así es que si te gustó, compártelo. Además, síganos en nuestras redes. Y no olvides, déjanos tus comentarios después de cada episodio. Ayúdanos y dinos ¿Qué quieres que hagamos para seguir dando pasos a la excelencia? Saludos.